0: Ой, да, спасибо за эти чудесные годы, что вы были с нами,
1: донатили нам на карточке.
0: Была крупная утечка, спасибо, не надо, мы наелись за 10 лет этим ваши любимые сюжеты вновь Нажимая
1: на кнопочки
0: Всем привет, дорогие друзья, это подкаст «Нажимая на кнопочки» Второй сезон, седьмой выпуск, и сегодня без гостей, наконец-то мы с Димой собрались вдвоем И сегодня и придумали интересный формат, который, я надеюсь, вам понравится. Меня
1: зовут Сергей. Меня зовут Дмитрий. И, наконец-таки, мы сегодня без гостей. Такой классический формат, когда мы можем поговорить о том, что сугубо нам интересно пообщаться в диалоге. сегодня у нас такой прикольный формат. Наступает осень. Наверное, самое мое любимое время года. И мы решили поделиться нашими ожиданиями, что мы ждем что мы ждем из игр, из фильмов, из сериалов, из музыки, из событий, которые предстоят, и решили поделиться нашими ожиданиями, раскрыть их и обсудить их вдвоем. А начать мы хотели с игр. Ну, Сережа, даю тебе слово.
0: Да, я тебя поддерживаю относительно осени. Это лучшее время в году.
1: И, наверное, всегда так
0: было, что все самые классные события происходили осенью. Игры, фильмы сериалы, все, как правило, выходит осенью. И, не знаю, у меня как это, знаешь, с детства так, что всегда знаешь, что осенью выходят все твои самые любимые игры. И всегда это так. И анонсы их случаются тоже обычно осенью. но вот поэтому сегодня мы начинаем с игр, как такое самое главное, да, что нас, например, с Димой связывает любовь к играм. Хотелось бы, да, начать с Человека-паука 2. В целом ситуация с играми Marvel довольно сложная. Сложнее, чем с фильмами и сериалами в последние годы. Но ну, в плане того, что очень плохие игры, когда есть такая огромная база персонажей, событий, не знаю, сюжетов, которые можно адаптировать. Но почему-то разработчики и режиссеры Подходят к этому максимально безлаберно делают кривые косые поделки, но вроде как «Человек-паук» от «Инсомния», который выходил еще на PS4 пару лет назад или даже больше, 4 года назад он примерно выходил, он был довольно интересным, неплохим взглядом на «Человека-паука». И вот, наверное, Дима не даст соврать, что мы неоднократно вспоминали Spider-Man Web of Shadows. Да, это была крутая игра. Да, наверное, для меня это самая любимая игра про Человека-паука. И в целом, как они трейлеры делали, как они это преподносили. Вот, наверное, с тех времен, когда Когда еще выходила эта часть, у меня какая-то появилась любовь к играм про Человека-паука. А потом была "Шапта Dimensions, которая была тоже довольно неплохая. Ну относительно, то есть концепция у нее была интересная, как минимум такая мультивселенная uh-huh. персонажами Человека-паука, которая вот по сей день да эксплуатируется, причем уже не только в играх и в кино, и в мультиках. И она продолжит использоваться вообще мультивселенная Это такая сейчас очень это связующая тема всех проектов Marvel. Ну и вот с Человеком-пауком на самом деле это уже давно сделали в играх. Потом была пауза в выпуске игр, ну, выходили игры по кино, по фильмам там, с Тоби,
1: с, этим, с Эндрю Гарфилдом, с Тоби Да-да-да, там был Amazing Spider-Man, я еще помню, две части было.
0: Да, вот, они все, выходи... вот да, они все выходили, но они были все... Ну, по большому счету, они копировали сюжет фильма, угу. и никаких э, супер-классных геймплейных моментов они себя не представляли. Вот, Но «Человек-паук» в целом И с презентацией Когда ее только показывали На Keynote Sony В принципе она Лично меня заинтересовала Потому что она выглядела довольно интересно Огромное количество разных костюмов Фишки, прокачки Большой город Реалистичный полет на паутине Много классных злодеев Такой нетривиальный сюжет Ну в общем очень много вещей Которые подкупали но я могу сказать так, что я в нее поиграл, и у меня даже есть бандал PS4 «Человек-паук». Вот настолько я хотел в нее поиграть, и настолько я хотел <laughs> эту приставку.
1: Я помню, когда ты его купил, да. Вот.
0: А, что... Ну, вот я поиграл, и я на самом деле разочаровался. Разочаровался я не городом, не... Я разочаровался, во-первых, вышками. Угу. Это, наверное, такая ключевая проблема многих современных игр. И я разочаровался битвами со злодеями, которые скатывались вот в «нажми клавишу», «нажми стрелку». В общем, мне это крайне не нравилось с точки зрения того, что вместо того, чтобы представить мне механику, как я могу там разными способами подраться со злодеями, нужно делать какие-то комбинации клавиш, вот эти все заранее сделанные катсцены. Честно говоря, меня это настолько разочаровало, что я даже не прошел игру. Ой,
1: я еще хотел дополнить твое впечатление, я в нее играл на выходе на PS4, но немножко, и меня тогда взбесили вышки, я ее просто скинул, а потом было переиздание на ПК, и вот буквально где-то полгода назад я ее скачал поиграть, меня, кстати говоря, взбесили не вышки, в общем, антураж меня достаточно прикалывал, спецэффекты, которые они сделали, там, полеты на паутине мне просто отбил весь интерес играть. Очень детский стиль повествования, то есть, очевидно, просто аудитория, в которой они метили. И ну, я я не могу эту игру как-то воспринимать. Но Этот сюжет просто не интересен заведомо. Вот почему суперинтересны игры серии Batman Arkham, потому что они серьезные, потому что они развивают внутренний лор, они достаточно готичные, мрачные и... В принципе, основываются уже на взрослой аудитории, которая может понимать эти переживания, конфликты, э, взаимодействия. И поэтому это интересно. А в Spider-Man, я не знаю, но ну, мне кажется, уже в 15 лет тебе это может быть неинтересно. Но он какой-то наивный, глупый, подросток и все там такое. Мэ.
0: Ну да, 100% так, но, но в отрыве от всего этого она очень красивая. Там много классных злодеев и действительно моментами она прикольна. Ну и вот да, наверное, ключевой момент, которым она подкупает, что действительно она очень красивая. Майлс Моралес еще красивее, там этот зимний рождественский антураж, uh-huh. другой район Нью-Йорка. А, там это еще более, сделали еще более лучше, ну потому что в принципе она изначально делалась под PS5 и выходила позже. Вот, Но в целом, да, я ее не прошел, досмотрел сюжет на ютубе. Не знаю, вот у меня, например, есть знакомый, который посмотрел сюжет, он не играл в нее на приставке, но он посмотрел сюжет и сказал, что он был в восторге. Не знаю, может быть, как раз-таки его мышление на уровне 15-летнего подростка, но он, например, ему сюжет зашел. Мне вот, например, тоже он не особо зашел, хотя выполнен он в такой традиционной стилистики истории про Человека-паука, личная трагедия. Не знаю, помню что там сила — это ответственность и так далее. Но во второй части, как мне кажется, они должны пофиксить все эти моменты. И я не зря вспомнил про Web of Shadows, потому что, по большому счету, ну, в игре будет интерпретирован не то чтобы сюжет этой игры, но какие-то элементы будут использованы. Например, если ты, играя за симбиотический костюм Человека-паука в игре, он будет как бы противодействовать командной игре с Майлсом Морализом. То есть в Человеке-пауке 2 у вас будет два игровых персонажа, вы вы можете переключаться между ними на манер GTA, и когда, например, вы в симбиотическом костюме, играя Питером, он будет противодействовать командной игре с Майлсом обещают э, мгновенное переключение, э, то есть не так долго, как, например, в GTA 5, когда тебе там показывали крупный план на этот игровой мир, потом камера приближалась еще ближе, и ты, наконец-то, играешь персонажем. Там, скорее всего, это будет моментально, плюс, скорее всего, я надеюсь, что разработчики усвоили урок и проблемы, возникшие вот с этим переключением GTA 5, и все же это будет некая свобода переключения. Ну, то есть тебя не будут обязывать переключать э, другого персонажа в нужный момент игры. То есть, условно говоря, ты в битве просто сможешь на него переключиться, независимо там, от необходимости этой сюжетной истории... То есть ты хочешь переключиться, ты переключаешься и играешь. Вот я, честно говоря, надеюсь, что
1: будет так. Но все-таки уже 10, 10 лет уже прошло с э, того, как мы эту концепцию увидели в GTA 5. Поэтому я думаю, что что-то тоже может поменяться. Ну вот да я, наде- я,
0: да, я надеюсь, что ее докрутят. А, по большому счету, да, показали еще... М- показали геймплейный на трейлер на Кумиконе. Красиво, все классно. Обещают карту в два раза больше, чем была в первой части. Из главных злодеев Крейвен uh, и Веном. Веном, uh, я не знаю, если... Ну, на самом деле, это не то чтобы спойлер. Вообще, для кого-то это является спойлером. Но Веномом uh, в uh, «Человеке-пауке 2» будет Гарри Осборн, сын Нормана Осборна. Ну, вообще, в комиксах такого не было. Это такая новый подход к этой истории. И, вероятнее всего, ну, лично мое такое предположение, что по ходу сюжета... Вы, как бы Гарри Осборн Вот, например, для Дима, для тебя расскажу Это друг Питера Паркера
1: Да я смотрел кино <laughs> Ну, хорошо, извини Его там играл этот, хороший актер Хороший
0: играл. актер Джеймс Франко да, Дэвид Франк. Да, да.
1: Нет, Джеймс Франко, Джеймс Джеймс Франко. Франко, его играл. Джеймс Франко.
0: А по сюжету, скорее всего, Питер убьет Гарри Осборна, и на сцену выйдет его отец, который появлялся в первой части, и станет «Зеленым гоблином», а это уже третья часть. Ну, я не знаю, скорее всего, они пойдут дальше... Скорее всего, будет третья часть, плюс не забываем, что на горизонте а, будет игра про Росомаху, которая, возможно, ведет людей X в эту такую игровую вселенную
1: Мару. Что-то ты нас спойлерил, уже неинтересно играть. <laughs> Все, не покупайте. Я, я, пожалуй, пропущу вторую часть тогда.
0: В общем, да, в целом должно быть интересно. Показали механику битвы в симбиотическом костюме. Все выглядит классно, реально вайбы в shadows и... Если вы, например, пропустили эту игру, эту часть, обязательно посмотрите, например, на ютубе геймплей или трейлеры, трейлеры были вообще бомбические, на самом деле, подход к сюжету, когда игра за симбиотический костюм влияла, например, на ну, историю, то есть ты выбирал либо темная сторона, либо светлая сторона, и от этого менялся сюжет, это довольно интересный подход, вот, в играх Человека-паука этого не было. Так что вот, ждем Человека-паука Выходит уже 20 октября Эксклюзивно на PlayStation 5 Также выходит бандл Я на него засматриваюсь Потому что у меня, например, не PS5, а PS4 Вот, в общем-то, хороший повод Обновиться для тех, кто хотел обновиться Ну и в целом, надеемся, что игра будет лучше первой части
1: А мы идем дальше Да, а у меня меня намного мрачнее проект, который я жду из игр, и это, это действительно, в моем понимании, монументальная игра от студии, от, наверное, практически единственной студии, которая сейчас делает крупные, качественные, безукоризненно качественные, синглплеевые, синглплеерные игры. Это игра от Remedy, Alan Wake 2. Трейлер и все, что они рассказывают, это потрясающе. На всех выставках, те, кому удалось поиграть, сугубо положительные отзывы, но Это развитие истории первой части про писателя, который попадает в круг мрачных событий и несколько такая нуарная история. Ну, не нуарная, а хоррорно-нуарная. Но в этот раз есть много интересных нововведений. Как минимум, у нас будет не один играбельный персонаж, а еще и второй. И, зная, как Ремеди умеет развивать историю, я уверен, они подадут просто блестяще и, наверное, будут либо параллельно развиваться, либо соприкасаться истории персонажей. Возможно, будут какие-то элементы взаимодействия, но мне лично очень нравится. Вот Сережа рассказывал про Спайдермена, я вспомнил про Бэтмена, и сказал, почему он мне нравится э-э, свои такими элементами серьезности и мрачности. Здесь что-то похожее, тоже мрачная вот эта вот атмосфера, такое триллерное развитие сюжета. Это круто, я это очень жду, и... Я всегда скучаю по большим, качественным играм для одного игрока. Современная концепция игр мне вообще не нравятся. Я постоянно-постоянно что-то вот выискиваю. И Alan Wake 2 17 октября. Это будет просто потрясающая Последняя игра Remedy Control мной была пройдена доли поперек. Вот, вот просто замечательно. То, во что следует играть, мне кажется образовательных целях, чтобы понять, что такое хорошие, качественные игры. Вот, так вот каратенечко, но на самом деле об игре много что не сказали, Ну лично мне и так понятно, что это будет очень круто.
0: Да, я играл в первую часть, она на меня произвела большое впечатление. А играл я еще на Xbox. Великолепная играя с тобой полностью согласен. И сколько там уже 10 лет прошло с момента? Даже больше,
1: наверное. Не, она вышла в 2010 году. И да, они же все время в, как какой-то элемент новаторства вводят. Я помню, что тогда очень активно вот продавливали эту игру со светом, потому <свят> что там как, тебя, ты же борешься с темнотой, соответственно, у тебя враги это как тени. Вот, и, и элемент оружия был такой нестандартный фонарик. Соответственно, чтобы его качественно реализовать, нужно было ввести эту механику света. Что очень-очень непросто, особенно на том поколении, там Xbox 360, сделать качественный свет это это многого стоило. а По идее, вот вся игра была на этом завязана.
0: И ждем также от Remedy ремейки Макс Пейн. Это, я уверен, тоже будет легендарно. Первая, вторая часть. Ваши любимые сюжеты вновь в в-, в геймплее, да, Max Payne 3, я надеюсь, Max Payne 3 был крут моментами до Бразилии.
1: Да, до бра- Бразилии. Да, же? Да, да. Да,
0: <с- 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 до Бразилии. он был крут, поэтому я надеюсь, что, да, Remedy, наша любимая финская компания, вот тот момент, когда финны не подкачивают в производстве больших поп-культурных штук.
1: Ну, я вот действительно не могу сейчас вспомнить, кто еще прям делает настолько, настолько крутые проекты, вот так вот, вот так вот, которые сходу можно, можно круто поиграть, потому что вот Не знаю, из последних релизов я как-то все больше только расстраиваюсь, на Starfield взглянул, ну, там так, в принципе, все понятно. Вот недавно играл в Port Solis, но ну, это, конечно... Это просто демонстрация Unreal Engine 5. В общем, в общем, ничего такого особенного. Поэтому по таким проектам всегда скучаем, всегда ждем, и осень очень сильно скрасится
0: этим Да. Ну и мрачный сюжет, он так как-то подчеркнет. Октябрь, Хэллоуин, о Вейк 2. В общем, да, идеально. Слушай, и последняя тема из игр. Ну вот просто тяжело ее не затронуть. Конечно, можно было ее избежать. Особенно <с тебе. Заменить ее на что-то, на то, что действительно будет. Но если вы не знали, я нахожусь в секте свидетелей анонса GTA 6. И а, мне кажется, что наша секта распадется в этом октябре, потому что, ну, наконец-то, скорее всего, ее анонсируют, а в, прошлый, в прошлом сезоне мы уже говорили про GTA 6, говорили мы в контексте а, Unreal Engine 5 и анонса игры, как она называлась, не помнишь?
1: Ну, я не помню, потому что о ней примерно с того момента уже особо никакой информации не было.
0: Undercover, что-то такое. Ну, под прикрытием, типа что-то такое. Что-то такое. В общем, она да, она показала классные геймплейные фишки. Опять-таки, демонстрацию Unreal Engine 5. Что будет, на самом деле, вот неизвестно. Говорили мы в контексте того, что... То, что демонстрирует сейчас, оно как бы уже должно унижать GTA 6 как минимум по параметрам того, что ее не анонсируют уже очень давно, больше 10 лет ее не анонсируют, инфы о ней нет, какая-то глупая вот эта утечка информации, ну, в общем, очень странный подход, в принципе, к игре, и то, что с ней должно произойти, действительно должно быть легендарным, чтобы все такие, о, да, Рокстер снова на арене, они снова в лидерах. Так вот, что вообще происходит? Была крупная утечка. После утечки все вроде как улеглось. Выпустили пресс-релиз, в котором извинились. Человека, который слил это, как я понимаю, там была какая-то информация, что он то ли в отеле это сливал, то ли в какой-то кафешке. Ну, короче, в общем, тоже с этим связана какая-то такая удивительная и прикольная история. В общем, тоже его поймали, наказали. В общем, вроде как все урегулировали. Также было объявлено официально, что как бы игра в разработке, все ее ждут. В этом году 5, 10 лет с выхода GTA 5, то есть вышла она в сентябре 2013 года, то есть вот ей ровно исполняется 10 лет. По этому поводу Rockstar приготовили фишки для GTA Online, Ну, как бы спасибо не надо, мы наелись за 10 лет этим некачественным контентом, некачественными DLC.
1: Особенно я представляю, как ты им на Ой, да.
0: И вплоть до того, что вот такая же история, что я перестал играть, потому что, ну, надоело. В общем, просто это уже уже все. Ну, это уже невозможно играть, с этим невозможно жить, это уже просто издевательство над игрой. И на самом деле, вот, знаешь, хочется, чтобы это как-то грандиозно завершилось, типа, там, не знаю, Нико Белик в GTA 5. Вроде как даже были слухи по этому поводу, но я думаю, что этого не будет, и все закончится так же, как на 360, что одним днем объявит, что сервера закрываются. Спасибо за эти долгие 10 лет игры, и как бы до свидания.
1: Чудесные годы, что вы были с нами, донатили нам на карточки.
0: Донатили, да, акулы, акулы, шарк-акулы.
1: Да, да, шарк-кар, да.
0: Да, Шаркар, спасибо, что покупали шмотки, спасибо, что тачки покупали за реальные деньги, спасибо, что грабили ограбление в минус с Лестером и так далее. Вот. Ну, в общем, что происходит? Неделю назад слили вроде как телефонный разговор с главой Текту. На самом деле, также спорная история, говорят, что это нейронка, и это, кстати, такой тоже вопрос на обсуждение, что следующие годы будут очень тесно связаны с тем, что нас будут крайне сильно обманывать этими нейронками, будут э, подделывать голоса известных людей, подделывать э, анонсы, заявления и так далее, это уже происходит. И не только там в игровой индустрии, в политике это происходит. Ну, в общем, обратите на это внимание. Это такой очень интересный современный феномен. И вот с этим, с заявлением Штрауса Зельника такая же история. То есть непонятно, говорил, не говорил. В любом случае интервью или диалог заблокировали как правообладатель. Но здесь опять-таки две стороны. С одной стороны, он мог реально это говорить, и его заблокировали как по жалобе правообладателя. Но, с другой стороны, если это говорила нейронка, то это тоже мог заблокировать правообладатель. Поэтому здесь как бы никаких моментов, которые показывали правда это, неправда, нет. А, кто-то обратил внимание на то, что в интервью он говорил не, ну, не 6, не 6, а V. Ну, то есть как Vice, ну, условно говоря. И в этом ну, можно тоже по-разному прочитать. То есть действительно из-за того, что игра будет действовать происходить в Vice City, ее действительно могут называть там, ну, типа, вай в том плане, что это сокращение твоя
1: А еще V это цифра 5.
0: Ну, но это не 5.
1: <laughs> но вот. Ну, конечно, это не может быть.
0: И из этого исходит то, что Ну, вообще непонятно, правда это неправда, но в любом случае, он в телефонном разговоре сказал, что анонс состоится в октябре 23-го, а релиз в октябре 24-го. А теперь к реальным фактам. А,
1: да, хорошо сказал.
0: Пару месяцев назад uh, take сдавали квартальный отчет, и в нем отчитались о убытках. Но uh, спрогнозировали рост в квартальном, в следующем квартале или ч- через два квартала. В общем, uh, к- момент, когда с апреля 24 по, там, по-моему, февраль 25 И в этом промежутке они спрогнозировали, что у них будет рост выручки до 8-8 миллиардов. На этот год, чтобы вы понимали, у них примерно ожидание на 5,5 миллиардов. И все это заканчивается заявлением, что рост выручки будет связан с тем, что Take-Two выпустит ну, линейку из нескольких игр. Как вы знаете, или, наверное, не знаете, ну, в общем, неважно, по большому счету, Take-Two не так уж и много каких-то IP, да, чтобы на них ставить такие высокие ставки, то есть, по большому счету, да, вот, есть Rockstar Games, которая является частью Take-Two и которая должна что-то показать. И уже очевидно, что если они указывают этот отрывок как тот момент, когда пойдет выручка, значит, они надеются, что в этот момент произойдет релиз какой-то игры. Почему это GTA 6? Ну, вот я опять-таки объясню, что нет и P.O. больше, кроме Rockstar Games каких-то таких больших, крупных, и GTA в частности. И второй момент, что если действительно состоится анонс в этом октябре... Ну, просто было бы глупо, да, если бы они в этом октябре сказали, что она выйдет в 24-м, а потом бы они ее перенесли. Ну, просто потому, что они ее уже делают больше 10 лет. То есть, скорее всего, и также с инфой, что ей занимаются продюсеры, по примеру, как Naughty Dog, скорее всего, никаких переносов не будет, и действительно ее анонсируют вот прямо за год до выхода. Это действительно очень логично, это укладывается не только в заявление для инвесторов, но и в целом в логику, что по большому счету нет никакой такой игры, которая бы продавала новое поколение приставок и в целом демонстрировала какие-то технические возможности. А здесь просто уже действительно закат поколения. Скоро будут уже анонсировать э, там, PlayStation 6 и новый Xbox и в принципе вполне очевидно, что как бы поколение еще не началось, но а, по, по большому счету мы уже скоро увидим его закат и вот под закат этого поколения должна выйти игра, которая будет стабильно продаваться до того момента, пока не анонсируют новые приставки. Ну и как бы вы должны понимать, что GTA 5 до сих пор появляется в топ-10 игр по продажам в разных странах. До сих пор ее покупают.
1: Да, я же только недавно тебе читал но- новость, я очень сильно удивился, что, по-моему, то ли в Великобритании она заняла месячный чарт на первом месте в продажах на PS5. И я тебя спросил, кого хрена кто-то еще это покупает? Неужели нельзя было поиграть в это за 10 лет?
0: Ну вот, да. И вполне очевидно, что ну все уже ее купили. Уже все, кто хотел, хочешь не хочешь, на сколько уже поколений, бы не поколений, она выходила на Xbox 360, потом она выходила на PlayStation 4, потом она выходила на PlayStation 5 и заглядывала еще на ПК. Мне кажется, что они ее просто уже по максимуму выдали, и действительно уже, ну, все, как бы ее, ее закаты, это видно и по онлайну, и... И Вот помимо, да, заявлений инвесторов действительно 10 лет, пора уже действительно анонсировать.
1: Ну да. В общем, я эти истории слышу уже около трех лет, если не больше. У него вот каждый, каждый какой-то такой месяц сейчас, сейчас все случится, сейчас все будет круто, но, но нет.
0: Подожди, я хочу хо... слушатели уважаемые, хочу вам напомнить, что в 2011 году, 25 октября, игру анонсировали на официальном сайте Rockstar Games. И вот следите, следите за нашим подкастом как раз в третьем сезоне. Я вам с радостью сообщу новость, что в октябре 2023 года ее анонсируют на официальном сайте Rockstar Games. Мы еще раз с вами это обсудим. Это уже 100%.
1: Ну да, вот случился октябрь, и, конечно же, это должно сейчас произойти.
0: Да подожди, еще не случится. Еще сентябрь, октябрь еще не случился. Октябрь случится до конца месяца. Мы с вами поживем, увидим, и, скорее всего, вы увидите этот долгожданный анонс. Хочешь с тобой поспорим? Ну, давай вот прямо сейчас, вот как раз слушатели будут, как раз слушатели нас с тобой рассудят. Я готов с тобой поспорить, не знаю, давай, на тысячу рублей, что ее анонсирует. Ну, понятно, что смешно, конечно, но ее анонсируют в октябре.
1: Давай. Согласен? Да. Все, дел
0: дан. Все, ребята, мы с Димой поспорили На косарь, что игра выйдет Я, кстати, уже с кем-то спорил На, на косарь рублей Я, кстати, уже с... на косарь долларов Ты что? Я уже с кем-то спорил, кстати Что она там Ее должны были анонсировать
1: Да, со мной я
0: Не, не с тобой Но я тогда проиграл, но в раз я уверен Но если ты не хочешь спорить на тысячу долларов Значит, ты все-таки Чуть-чуть у тебя есть как бы сомнение, что ее не анонсируют. Так что я думаю, что...
1: У меня есть сомнение, что у меня будет 1000 долларов.
0: Ну, если бы у тебя не было сомнений, ты бы поспорил со мной сейчас.
1: Ты не пытайся на меня эти манипуляции, не пройдут. Тысяча рублей больше в этот спор не заслуживают.
0: Ладно, ребят, в любом случае, да, поживем, увидим. В любом случае, если ее действительно анонсируют, я вот Прямо в этот же день ä, отпро- прикладываю ссылку на этот выпуск ну. и прикладываю ä, новость с, пресс-релиза с сайта Rockstar. И посмотрим, кто из нас дурак.
1: Точно. Вот это круто. Все, хватит про это. Поехали дальше. Да, переходим. На самом деле, вот кажется, более серьезной интересной теме. Это кино, потому что как же приятно осенью, вечерами завернувшись в плед и налив себе хорошего горячего кофе или чая, посмотреть кино. И этой осенью действительно будут крупные, крупные релизы от крупнейших режиссеров. И я бы хотел начать с упоминания нового фильма Мартина Скорсеза. Это «Убийца цветочной луны». С 2019 года не выходило кино Мартина Скорсеза, где бы он был в роли режиссера. И вот, наконец-то, 20 октября мы сможем увидеть новый фильм. Ну, по традиции, один из его любимых актеров, Леонардо Ди Каприо, будет исполнять там главную роль. Сюжет будет заключаться в том, что в 1920-х годах вдруг начинают загадочно погибать индейцы из племени. Но потом выясняется, что в месте, где они живут, находятся залежи нефти. На самом деле, достаточно исторично поднимает многие актуальные вопросы, да, идентичности. Ну и в конце концов это фильм о Скорсезе, прошлого ирландца я очень сильно ждал, и лично мне ирландец понравился. Все те вещи, которые про него говорили, я вообще как-то не очень понял, потому что когда у тебя в одной фильме и Ниро и Джо Пеши, это, по-моему, уже тоже выигрыш, иначе быть не может.
0: Знаешь, почему э, говорили про него так? Потому что э, миллениалы не привыкли смотреть фильмы длиннее трех часов, да. и та, подобный контент они привыкли употреблять в формате сериалов. Поэтому, там, по-моему, даже на Netflix была какая-то фишка, что они как-то
1: разбили его, что ну, ли. Да, 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 Ну да, там такая была ремарка, да, что он вышел на Netflix, что тоже было очень новое для Скорсезе. Вот. Это, это какой дольше трех часов? Не привыкли смотреть больше, я не знаю, часа, может, по получаса. Часу 30. Да, потому что у них формат — это сериал. То есть это попса, это популярное. Вот, соответственно, оно не длится долго. Ну, если они смотрят кино, то это, наверное, полтора часа. Но я, я не знаю. В принципе, ну, в общем, что затрагивать эту тему. Ирландец был крутой. Не знаю, по-моему, вообще по всем аспектам. Мы что то говорил, что затянуто, но... По мне, хоть 10 часов мне покажите кино Скорсезе, особенно на на тематику мафии и организованной преступности, и и, мне будет все равно мало. Вот, «Убийца цветочной луны» дико ждем, это должно должно быть действительно классно. Передаю тебе слово, что ты ждешь из кино.
0: А как выходит, я видел его на Apple TV+, то есть его купили... Apple для показа, uh, то есть он сначала дебютирует в кино, а потом, как я понимаю, на Apple TV+, и, по-моему, там написано, что релиз в... позже в этом году, так что ну, до декабря-то, наверное, выйдет.
1: Ну да, он должен в этом году выйти. Вот про наш прокат я вообще ничего не знаю, поэтому...
0: Ну, в нашем прокате все очень очень тяжело.
1: Да, можно всегда посмотреть с субтитрами. Вообще рекомендую смотреть с субтитрами, тем более такое кино. Да,
0: особенно особенно если это какой-нибудь британский сериал или фильм, да. Там вообще просто Не знаю, запрещено Должно быть запрещено законодательно смотреть С озвучкой
1: Вот, кстати, абсолютно поддерживаю, потому что ну, Ты, ты, ты теряешь э, то, что тебе Транслируют с экрана, когда У тебя может быть заключена Определенная часть сюжета в говоре Персонажа а в да. Британии он достаточно особенный Это может говорить о регионе его происхождения Это может быть завязано на каких-то Фразеологизмах, диомах. Вот, поэтому, да, обязательно Сейчас смотрите только с субтитрами любое кино. И азиатское кино, и американское кино, и британское, и итальянское, и французское. Нафиг эти дуближи?
0: Абсолютно поддерживаю. А, мое ожидание от этого сезона осеннего. Это, конечно же, киллер Финчера. О, да. В принципе, да, Финчер возвращается, причем возвращается тот самый Финчер, который семь, который зодиак, который бойцовский клуб. Наконец-то mm-hmm. мы вновь получаем неординарного и очень умного не знаю персонажа, главного героя, который... Подходит к своему делу, занимается он убийствами, крайне неоднозначно, всегда это какие-то интересные ходы, интересные решения, сам по себе является неординарной личностью, и лично для меня в этом фильме сложилось много аспектов, которые заставляют меня ждать. Первый — это Финчер. Тут даже не обсуждается. Второе это Майкл Фасбендер в главной роли. Я обожаю Фасбендера, и я его обожаю в хороших ролях. Вот не во всяком шлаке, где он играет, а угу. вот именно в хороших таких ролях у именитых режиссеров. Поэтому я думаю, что Фасбендер э, справится и уже по оценкам критиков справился на все сто процентов. Следующий момент, что весь фильм будет сопряжен саундтреком группы «Смитс». Э, это группа, которая будет слушать Главный герой фильма, британский рок, офигенно.
1: Ну да, Морриси, если, если слышали,
0: я должен... Морриси, да. Да, это, это, это классно. Весь фильм будет сопряжен с треком этой группы. А Тильда Свинтон ну, <coughs> такое приятное дополнение. Актриса с интересной внешностью, актриса, которая тоже особенно хорошо раскрывается в фильмах хороших режиссеров. Например, она... Играла у Джармуша вот недавно, в последнем, наверное, фильме, ну, про зомби. Мне очень понравилась ее там роль такая неоднозначная.
1: Да, они не с Джармушем вообще-то да, в таких достаточно
0: близких. Отношениях. Вот, да, там была классная роль, которая подходила ей на все сто процентов, и здесь я думаю, что не исключение. Ну и также хорошие актеры а, на втором плане. В общем, все прекрасно. Следующий пункт это то, что фильм сделан по одноименному комиксу французскому, который так и называется, Киллер. Я его не читал, но оценки от людей, прочитавших, крайне положительны. В целом, если говорить о каких-то, не знаю, отзывах от людей, кто уже посмотрел, а фильм показывали буквально вот неделю назад на Венецианском кинофестивале. Во-первых, он сорвал овации, то есть зрители были в восторге после показа фильма 7 минут аплодировали Финчеру». А, настолько им все понравилось. Отмечали и хорошую игру Фасбендера И подметили, что это такой некий антипод Бонда. А, и можно даже сказать, что буквально воплощение смерти. И рас... отмечали, что главный герой — это такой очень вот, продуманный продуманный убийца, классно... который классно делает свою работу. Я вот люблю такие фильмы на стыке боевика и психологического триллера. Вот это такое сочетание, когда все не скатывается в Джона Уика, но при этом показывает показывает персонажей интересно. Его не показывают как человека, у которого убили собаку. Он раскапывает винтовки, пистолеты и гранаты и идет убивая всех подряд как человека, который, помимо того, что он убийца, у него есть там, не знаю, классные разные ритуалы. Например, там в трейлере показывали, как он там занимался йогой, пока ждал в окне в снайперской винтовке в прицеле свою жертву. В общем, очень интересно, ждем. Фильм уже до 3 сентября вот дебютировал на фестивале. На Netflix он придет в ноябре. Я лично жду и... Я думаю, что вот в этом году выходил Джон Уик 4, в этом году выходил Тайлер Рейк 2, я не помню, как он там называется точно. Это фильмы с интересными боевыми сценами, но по большому счету это просто такой боевичок на вечер, который, ну не знаю, можно сказать, что такой Идеальное кино для Скуфа, который пришел домой, сел, сел на диванчик.
1: Да. в общем, по поводу Финчера я бы хотел добавить то, что вообще у него не выходило кино с 2014 года, с фильма Исчезнувшая с Розамонда и Пайк. Кстати, офигенное кино. Вот, помимо всех боевиков, ну, это, мне кажется, так достаточно второстепенно в фильмах Финчера, основная фишка, что он тебя заставляет поверить в происходящее в кино. Вот сколько я кино не смотрел у Финчера, ты в него настолько погружаешься, что словно ты примыкаешь к вот этому вот культу, который показан в его фильмах, ты заодно с этими персонажами, и тем интереснее, когда он берет очень, очень, как сказать, очень нестандартный сюжет, потому что стандартных сюжетов я у него вообще не видел. Что касается и фильма 7 и бойцовского клуба, это всегда на грани абсурда, но почему-то ты хочешь к этому абсурду примкнуть. Вот, все боевики экшена, которые там происходят, это, это как бы не ради того, чего стоит смотреть его кино. А, и в этот раз он тоже берет достаточно непопулярную тему. Это, это киллер. Ну как, она может быть популярная, когда это не знаю, глупый сериал по НТВ, но это больше смешно, чем интересно. Вот. И, насколько я понял из описания сюжета, это киллер с, с психологическими, с внутренними проблемами, который, в принципе, хочет все это закончить, но почему-то берет сложнее и сложнее для себя работу. Соответственно, если это такой внутренний конфликт, это вообще офигенно. На примере бойцовского клуба можно вспомнить, как эти внутренние конфликты он показывает. И думаешь, ты уже действительно дальше и дальше, чем то, что показывается на, на пленке. И, кстати, с последним фильмом тоже рекомендовал бы знакомиться. Исчезнувшее это крутое кино, которое также затрагивает нестандартную тему. Человек просто исчезает в один момент. Ну и вообще эстетика, стилистика, с которой это снято. И актриса Разамунда Пайк, она просто... Помимо того, что очень красиво там смотрится, уже очень органично. И вот, это вот этот вот мистицизм, который есть в этом фильме, он вот прям до мурашек. Да, поэтому киллера я тоже очень-очень сильно жду. Это будет наравне, наравне со всеми кромкими релизами. Все. Что у нас там дальше? А, дальше... Дальше вообще... Дальше Вуди Аллен. Очень, да, очень близко к моему сердцу. 50-й фильм Вуди Алленом. Это сложно поверить. Еще сложнее поверить, как человек в таком возрасте э, сохраняет такую подвижность ума, все это всю остроумие и желание творить. И он уже не раз заявлял, что ну вот-вот это уже последнее кино, и, скорее всего, это последнее кино. Он говорил, что он хочет добить до красивой цифры. И вот входит его 50-й фильм. А, совсем недавно восторженные отзывы, когда говорят, что это один из его лучших фильмов за последние 10 лет. А кино у него, в принципе, выходит довольно-таки часто. И м- за что вообще люблю кино в Удиален? Это, в первую очередь, за атмосферу. Это за одновременную и мыслительную подоплеку, и его легкость. Ну, для меня такие самые алмазы его кино – это Энни Холл, Манхэттен. Вот, и из последнего, что тоже меня очень-очень поразило, это «Дождливый день в Нью-Йорке». Там, там очень популярные актеры, там май, не господин, не май, а Селена Гомес и Тима Шаламы. Но как, опять-таки, там показан Нью-Йорк, любимый город Удиарина как раскрыта с такой остроумной легкостью эта история о молодом человеке, который вроде бы пытается быть серьезным, но на самом деле ни в чем еще не определился, и как он играет в этой жизни, очень классно. На этот раз это будет Франция, Париж, он уже бывал бывал в кино в идеале и не раз, и это будет остроумная история, завязка которой на том, что в принципе все может поменять один случай, Но этот случай может повернуться так, что это может стоить тебе чуть ли не всей жизни. Вот, в интерпретации Удиалена это будет потрясающе. Я очень жду, и я счастлив, что могу вот так вот стать, можно сказать, в прямом эфире свидетелем творений такого великого режиссера.
0: Класс. Да, Удиален крутой жалко, конечно, что, скорее всего, это его последний фильм, но, может быть, он как Тарантино, который вечно говорит о том, что это будет его последний фильм, потом в итоге это не последний фильм. В в любом случае, пока можешь творить, надо творить.
1: Это точно. Это точно. Радовать, радовать своих поклонников до конца. Но я думаю, что здесь, на самом деле, правда, уже сложилась красивая история, и вот на на такой такой высокой ноте можно можно все это замечательно закончить, эту, эту чудесную историю.
0: Да. Дальше у нас сериалы. Честно говоря, в этом году по сериалам, ну, может быть, может быть, их много, но тех, которые мы ждем, не очень много. Я, честно говоря, почему-то думал, что в этом году выходит новый сезон настоящего детектива, который обещает быть крайне интересным. И даже отсылать к первому сезону вот, когда вчера готовился к выпуску, увидел, что он выходит в. Январе 2025 то есть с него начнется год.
1: 24
0: 24-го. 24-го, да, извините.
1: Я, я уже расстроился.
0: Скаканул на год, да. Но я, в общем, честно говоря, расстроился, потому что, по-моему, изначально говорили, что он все-таки в
1: 23-м выйдет. Да, было, оно, анонсили, но и там же будет очень интересный актерский кастинг.
0: Да-да-да, ну и в целом локация, это Аляска, Аляска вообще да. вообще офигенно. Но, вот знаете, всегда так, что фа... всегда настоящий детектив сопряжен с выходом нового сезона «Фарга». Вот почему-то mm-hmm. всегда так они как-то попадали друг на друга. Сериалы, которые похожи и не похожи друг на друга одновременно. А, вот, в этом, сезон... в этом году выходит пятый сезон Фарго. И вот, Дима, расскажи, что вообще там будет. Ну, вообще мало что известно, но давай вот соберем какую-то основную информацию.
1: А, да, ну вообще хотелось бы так Небольшим предисловием сказать, что Фарго это, наверное, наш любимый сериал И как, когда Как-то у нас случайно зашла тема по поводу Того, что э, я очень Люблю первый сезон Фарго. Сережа тоже сказал, охренеть, ты тоже любишь «Фарга» Вот, потому что Это, это также атмосфера, которая Просто великолепно создана э, Вот это вот э, Смешение и трагикомедии и черного юмора это очень круто смотрится, очень драйвово, и актеры, которые там принимают участие, такое ощущение, словно они, ну, что с ними это правда все происходило. И вот эта вот фишка, то, что история является реальной, все, все было там в обсуждении с родными и близкими персонажей, сохранено в тайне. Вот, это все имена, да. Было очень круто. И поэтому каждый сезон Фарго это как такое небольшое приключение, которого вот ты ждешь и думаешь, что же будет здесь. Да, на этот раз, это, наверное, самый современный таймлайн, это 2019 год. Да. Что сразу бросилось с глаза — это Джон Хэм. Джон Хэм — это очень интересно в сериалах. Я с ним познакомился в сериале «Безумцы». Ну, я думаю, что люди, интересующиеся его, смотрели сериала людях, которые начали вот этот вот бум рекламы в Нью-Йорке в 60-х годах. Вот, и мне кажется, что мне вообще сложновато себе представить. Ну, у меня так получилось, что в тех годах он у меня отпечатался, его образ вот этого вот статного мужчины, да, как будто такого прям срисованного с картинки. И в современном таймлайне мне его сложновато представить, но тем не менее Джон Хэм, Джуна Темпл и Дженнифер Джейсон Ли из тех, кого объявили в кастинге. А лейтмотивом вообще сюжета будут такие вот вопросы. Когда похищение ребенка не считается похищением, и что если твоя жена не твоя жена? Может показаться, что это поверхностно, но вот мне кажется, нифига это не поверхностно, и в рамках Фарга Но и Хоули может это уморительно, интересно и глубоко повествовательно раскрыть. Поэтому я уже готов погрузиться в атмосферу Фарга, проникнуться героями, моментами посмеяться, моментами понапрягаться. И думаю, что еще месяца два я буду жить воспоминаниями от этого сериала.
0: И на самом деле я так думаю, что... Ной Хоули исправится после четвертого провального сезона. Его очень прохладно приняли критики. Честно говоря, он по своей стилистике имеет мало общего сфарга. Такое чувство, что этот весь сезон существовал для того, чтобы рассказать предысторию одного из персонажей второго сезона. То есть как будто бы все, что происходило вместе с этим, это было не столько обязательно, сколько... Вот серия про этого чернокожего парня, который в итоге потом появится во втором сезоне. Да-да-да. Также всегда отличительной э, чертой Фарго была мистика, всякие мистические события, случайные э, случайные события, которые создавали вот эту череду моментов э, основных сюжетных Фарго. то есть там упал кондиционер на голову человека, и от этого начинаются события сюжета. Да. НЛО, которые там появлялись во втором сезоне и так далее. А в четвертом сезоне была такая же история с Вихрем. Ну, в общем, много всего такого, что ну, тоже как такие фишки притягивают. А также вот в пятом сезоне должен, скорее всего, появиться по, по традиции кто-то из персонажей предыдущих сезонов, ну, в данном случае мне видится ближе из первого сезона или с третьего, кто-то должен появиться.
1: Да, тоже так думаю.
0: А, вообще на Reddit есть обсуждение, что там может появиться Варго, и таким образом они как бы раскроют его. Ну, ну, типа он же в конце тогда сказал, что смотри меня сейчас выпустят. Ой, спойлер для тех, кто не смотрел. <с- а, <с- вот. И в общем-то мы узнаем, все-таки получилось ему избежать наказание или все-таки его там а, наказали или кто-то другой, кого мы вообще не ждали раньше этим связующим звеном были а, был это, такой м-м, глухонемой да паренек, который появлялся в первом сезоне, во втором, в третьем Ну вот, да, в четвертом сезоне... Да,
1: один из из наемников, которые были от Фарго.
0: Да, в четвертом сезоне он уже не появился из-за того, что там время, ну, было ранее. Самый, скажем так, ранний таймлайн там был, и он там просто, в принципе, не мог появиться. И вот они связали вот этим чернокожим парнем, который в итоге тоже остался же жив, и, может быть, он появится в новом сезоне. Было бы символично с учетом завершения четвертого на такой ноте. В общем, посмотрим, очень интересно Выходит он уже в конце ноября, 21 ноября Первая серия на FX, ждем Да,
1: блин, Фарго, ох, как хорошо, что он Выходит, ну давай, продолжай
0: Да, дождались, и по большому Счету из сериалов Которые продолжаются Наверное, для многих Фанатов Марвел Или тех, кто, в принципе, интересуется Киновселенной, так вот, я сегодня не про Человека-паука И про Локи Вот выходит второй сезон «Локи». Я вот сейчас расскажу некую такую предысторию и постараюсь все-таки вам не то чтобы продать этот сериал, но почему я его, в принципе, сюда включил и почему я его советую смотреть. Сегодня у Марвел очень мало точек входа ну, в киновселенную. То есть есть большие фильмы, типа «Человек-муравей», «Марвеллы», которые выходят, «Черная пантера». И на самом деле такое ощущение, что очень многие из этих фильмов, они созданы просто вот... Ну, вот есть э, пул персонажей, они просто начали истории, им нужно их продолжать. То есть они не могут остановиться, они не могут резко включить каких-то других персонажей, и они продолжают. Главная их проблема, что они неинтересны не взрослому человеку, вот я так скажу. То есть э, когда ты ребенок... Вот я, например, э, у меня был в детстве сайт по Марвелу, назывался Deadpool Planet. Я очень этим сильно увлекался. Я смотрел все фильмы. И первые «Мстители» для меня были магией. Что вот все персонажи, которые до этого были в сольном фильме, объединились в одном. Это было реально событие. Это реально было чудо. Потом эта магия начала исчезать. И мне кажется, что она окончательно исчезла, когда вышла последняя на сегодняшний день часть «Мстителей», в которой они как бы так красиво завершили историю. И после этого киновселенная стала таким неким, ну, такой не, неким мусорным ведром, в которое закидывают все подряд и в надежде, что что-то из этого выстрелит. А сделали ставку на сериалы, которая которые себя не оправдала, и вроде как директор Дисней даже сказал, что сериалы – это теперь второстепенная часть вот, Marvel Studios, то есть они будут делать на это меньший акцент, хотя они могли бы сделать это интересно. Посредственные сериалы, посредственное кино Может быть, кто-то со мной поспорит Тут на самом деле было бы интересно поспорить Но, как мне кажется, да Все фильмы проходные Некоторые фильмы, я даже скажу, невозможно смотреть вообще То есть настолько они глупые Настолько они тупые Настолько они сняты просто для того, чтобы снять Что их невозможно смотреть И очень тяжело, что для взрослого человека Мало точек входов в Вселенную. То есть я имею в виду какие-то полноценные взрослые проекты. Вот в комиксах, например, это есть. Вы можете не читать там всякие линейки для подростков комиксов с такими простыми сюжетами. Вы можете сразу взять какие-то легендарные арки или сразу жесткие комиксы с рейтингом 18+. И вам будет прикольно, потому что там будут, вот, как мы говорили ранее, сюжеты, предназначенные не для молодой аудитории, которая может понять взрослый человек. В Marvel, в КВМ, в киновселенной очень мало таких точек хода. Вот на сегодняшний день есть «Ночной оборотень», который, ну, в целом показал вот эту жестокость, показал кровь, показал этих злодеев и стилистику такую старую, нуарную. В общем, я думаю, что о, этот спешл может понравиться взрослому человеку. Но фильмы нет. Вот сейчас есть ожидание, что "Блейд" будет перезапуск с рейтингом Ар, который будет жесткий, мясной, ну, как, как и полагает фильму про вампиров и про охотника на вампиров. И будет Deadpool 3, который тоже выходит сразу с взрослым рейтингом, но тут сочетание глупого юмора, э, в принципе, эстетики персонажа, что он не для детей, тоже будет шанс, ну, и какие-то дальнейшие проекты. Из сериалов Марвел очень сложно что-то посоветовать. Вот лично мне понравился частично понравился Сокол и Зимний солдат, просто тем, что там был довольно такой взрослый сюжет Соколиный глаз и ну, как он там назывался и Кейт Бишеп тоже в принципе неплох, но в конце скатился в тоже в такую детскую историю. Локи на этом фоне остается несколько детским персонажем, но при этом сериал раскрывает грани вот этой той самой мультивселенной, которая должна привести к каким-то интересным событиям вот в грядущих мстителях. И в целом, ну, не знаю, мне кажется, что очень многие помнят Локи еще из первого Тора, и он этот персонаж мог запасть. И, в принципе, именно в киновселенной, в фильмах он умер, а в сериалах он продолжает жить. Ну, то есть, основные персонажи не знают, например, о том, что он жив. В первом сезоне было было интересное завершение, которое повлекло за собой собой определенные события, которые уже транслируются в фильмах. И второй сезон должен продолжить эту историю. Эстетика классная, интересная. Вот, в принципе, интересно посмотреть на Локи в антураже Ну, там, чтобы вы понимали, если вы не смотрели первый сезон, это там не история, которая происходит где-то там в Асгарде или в каком-то там вымышленном мире. Эта история происходит... Ну, в общем, есть такая организация, которая контролирует таймлайн. И она выглядит вот как в нашем представлении выглядит там классический офис. Куча сотрудников, они занимаются какой-то рутиной, перекладывают папки. У этого всего есть какие-то управляющие. И в этот момент появляются локи, которые так взбудораживают эту организацию. И вместо того, чтобы быть тем самым богом обмана, который, там, не знаю, может там, э, перевоплотиться в кого-то другого, там как-то сделать какую-то хитрую манипуляцию, он становится таким типичным офисным работником, который выполняет свою задачу. И в первом сезоне он выполнял задачу по устранению таких мелких отклонений от таймлайна, а во втором сезоне у него уже будет задача по ответственности. Он будет заниматься исправлением вот той ситуации, которые они сделали с, со второй главной героиней в первом сезоне. Очень интересно будет на это посмотреть. Выходит уже в октябре.
1: А, вот так вот, вот. вам короткий ликбез по Марвелу. Я в этом вообще ничего не понимаю. Но это я да. думаю, что многим интересно, тем это популярно. Ну так, местами уловил то, что, то, что мне вот могло бы быть интересно. Но, честно говоря, я вот я вряд ли когда-то уже при, приобщиваюсь.
0: Ну да, ты уже просто очень много пропустил, поэтому тебя догонять, наверное, вряд ли. Да, смысл.
1: да, я не... Я так, к теме супергероики мне там. Мне хватает то, что мне нравится фильм «Хранители», но мне нравится больше с эстетической точки зрения и там некоторыми персонажами. там, Ну и игры про Бэтмена, какие-то, может, фильмы, вот, мультипликации. Ну, я на этом ограничусь. В общем, я это... Я не ваш комиксный друг. Сори. Чё, ну тогда мы переходим в музыку На самом деле я так ознакомился с тем, что вообще может потенциально выйти осенью Но не осмелился сюда включать что-то кроме э, назначенных релизов Ну и соответственно, которые были бы интересны мне и Сереже И нашим слушателям Да, ну, потому что уже бесконечно муссируется новый альбом Cure но, пфф, Новый альбом The Libertains", но я думаю, что это все все очень не скоро, если вообще реально. Но зато реально то, что у Chemical Brothers выходит новый альбом. Полноценный, если не считать, сингл альбом был в 2019 году. Но Geography, новый будет называться For the Beautiful Feeling. А, чем, почему вообще хочу сказать, что он мне интересен и почему я его упоминаю? Их музыку слушаю очень давно. И я уже не раз упоминал, что я люблю электронную музыку. Uh, люблю и IDM, и Chemical Brothers для меня как такие одни из открывателей жанра. Uh, британцы, у них всегда есть собственный почерк, и их музыка мне всегда дарила какое-то чувство эйфории на душе, она ни на кого не похожа, она бывает разных настроений, но, честно, я не считаю ни один их альбом провальным, ни одну из композиций плохой, Я уже послушал куски, то, что презентовали синглами из нового альбома. Это это по-прежнему высший уровень. Вот Прошлый альбом No Geography также. Мне показалось только что очень мало. А релиз, собственно, уже уже в день, когда мы записываем. Сегодня, 7 сентября вечером, альбом выходит. И всем, всем, кто любит электронную музыку или считает, что может ее полюбить, Однозначно рекомендую. Это качественнейший контент, который вас точно не расстроит. Ну и свежая музыка, ее полезно слушать.
0: Замечательно. Да, я тоже послушал синглы, которые выходили. Согласен с тобой, все очень хорошо, очень классно все звучит. Обязательно поделимся ссылочкой на альбом нашим телеграм-канале, на котором, кстати, уже очень давно не появлялись рекомендации. Об этом скажем, наверное, отдельно, чуть попозже. Переходим к нашему, ну, кульминации подкаста с точки зрения каких-то рекомендаций, нерекомендаций, ожиданий. А презентация Apple. Почему кульминация? Ну, потому что, наверное, самое большое именно мероприятие. И если говорить о не ожиданиях, а последствиях. Это, наверное, действительно самое крупное, что случится этой осенью. Ну, одно из. Но мы включили это на первом месте. 12 сентября состоится новая презентация Apple. Традиционно айфоны. Ну, В общем, я бы хотел коротко рассказать о том, что будет, поделиться какими-то своими эмоциями, впечатлениями, ожиданиями. Ну, в целом это обсудить. Просто потому что... Эти темы Apple нам близка, как минимум мы ее обсуждали а, в прошлом сезоне. И, кстати, мы тогда говорили про Vision Pro, и очень много что угадали, угу. шутили про него. И угадали мы не потому, что мы такие классные провидцы, а потому что следим за какими-то инсайдерскими а, и
1: сливами и так далее. В общем, ну, следим и чуть-чуть э, развиваем эту идею, как бы это могло быть.
0: Да, 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 развиваем. И если вам это условно интересно, а мы все-таки заявляем о том, что мы говорим о технологиях, вот я думаю, что вам будет однозначно интересно узнать, что будет все-таки на презентации. Хотя выпуск выходит прямо накануне, то есть вы буквально послушаете его, и буквально через пару дней уже будет презентация. Так вот, ну традиционно айфоны, наверное, начнем с них. В этом году все по классике, то же самое, что и с моделями 14-х. Будет 15 Pro, 15 Pro Max и просто 15 и 15+. Какие основные изменения? У обычных моделей вместо челки появится Digital Island. То есть теперь это не фишка про моделей, как 14-м. Теперь она появляется везде. Обосновано это тем, что интерфейс Digital Island уже как бы оттестирован. Внедрены какие-то фишки. Вот, Например, у 17 появилась фишка, когда ты шазамишь песню. А у тебя так все красиво залетает У тебя эта песня в этот Digital Island И она так как салютом раскрывается Плюс они выкатили фишку Не airdrop, а Name Drop, по-моему, она называется Когда вы подкладываете два телефона друг К друг другу из одного на другого летает ваша основная карточка сосновой, ну, контактная.
1: Так типа, типа переливается, да, из телефона в телефон.
0: Да, да, переливается. И, кстати, на самом деле, такая фишка была еще давно. Я помню, что вот я очень хотел вспомнить название этого приложения, но у меня все не могу вспомнить. Когда был iOS 5, по-моему, было такое приложение, которое вот как раз таки имитировало функцию Airdrop. И оно типа работало таким методом, что ты берешь телефон, ну, два айфона. Ты включаешь это приложение, стукаешь телефоны об торцы, и у тебя прикольная такая вибрация, и у тебя файл перекидывается с одного
1: телефона на другой. И у тебя прикольная такая царапина на торце.
0: Нет, царапины не было, потому что сейчас... Потому что тогда были нормальные алюминиевые рамки, а сейчас это какие-то такие глянцевые, которые легко царапаются. Ну, в общем, была прикольная эта фишка, было приложение, я забыл, как оно называется, но когда выкатили полноценное airdrop, оно исчезло. Ну, понятно, что они убили просто функционал этого приложения. И в итоге вот они вернули вот эту фишку с прикосновениями друг, телефонов к друг другу, чтобы передавать информацию. Ну, понятно, что это маркетинговая история для продвижения Digital Island. Так вот, да, теперь Digital Island будет в, в обычных моделях, ничем он отличаться не, не будет. Все те те же самые экраны Чип мощнее Ну, как обычно заведено у Apple Вот есть Pro-модели Их чип переходит в предыдущую обычную модель А в Pro-модели идет чип классом выше Вот, по большому счету Это все отличия Камера Тот же самый размер Те же самые рамки. Ну, камера будет в обычных моделях станет чуть лучше. Ну, сейчас про обычные говорим. И вот главное изменение Type-C. Первое первое главное изменение Type-C. Ну, наконец-то дождались. Европейские регуляторы все-таки дожали Apple. Теперь они не могут зарабатывать на своих аксессуарах. Ну и плюс все-таки Type-C быстрее, чем Lightning, как ни крути. Когда ты снимаешь видео в каком-нибудь прорезе, 4К, тебе хочется, условно говоря, с устройством на устройство их передавать не с такой скоростью, с которой передает Lightning. Ну и в целом, вот, условно говоря, ты покупаешь MacBook, ты покупаешь какие-то еще аксессуары, они все на Type-C, у тебя уже этих проводов Type-C ну куча. А как бывает с Lightning, я думаю, что всем знакомым, у кого iPhone, Lightning там часто ломаются, перетираются, затираются и так далее, он у тебя ломается в самый неподходящий момент. И тебе его ничем не зарядить. То есть, был бы Type-C, ты бы взял один из своих бесчисленных количеств проводов Type-C и зарядил его. А так как Apple хочет на этом зарабатывать, вот, нельзя. Но теперь, наконец-таки, все-таки Type-C дошел до айфонов. И все, он как бы закольцевал историю. Теперь во всех устройствах Apple, ну, кроме часов, я имею в виду таких устройств, у них Type-C. Так что, наконец-то, дождались. И еще одна из фишек, что кнопка ползунок переключения громкость но вот это вот, когда ты выключаешь звук, она станет полностью механической, то есть это будет кнопка, э, полноценная кнопка, то есть у тебя будет кнопка вверх-вниз, ну громкость регулирования, э, вверх-вниз громкость, и у тебя появится третья кнопка, которая либо будет имитировать э, заглушение звука, либо ты сможешь ее настроить на какую-то другую функцию, то есть, например, условно говоря, ты можешь настроить на эту кнопку спящий режим, Это, кстати, интересная тема, потому что, по большому счету, вот эта кнопка выключения звука, она бессмысленная. Ты можешь просто нижнюю кнопку громкости выкрутить вниз, у тебя не будет звука на телефоне, и ты просто, условно говоря, не перетягивая ползунок на на механическую кнопку, нажал э, спящий режим или фонарик, условно говоря. Ну, то есть это, по большому счету, фишка с Apple Watch Ultra, которую они адаптировали под iPhone. Ну, интересно. Главное, чтобы они разрешили менять назначение этой кнопки. Вроде в бете нашли такой функционал, поэтому надеемся, что все-таки она будет кастомная, а не сугубо... Или там нужно будет танцевать с бубнами, чтобы ее переназначить. В прошках изменения по глобальной с точки зрения, не знаю, дизайна, там станут... уменьшат рамки. Сейчас у прошки действительно довольно широкие рамки. Вот они станут еще тоньше. Те же экраны, тот же Digital Island, но более тонкие рамки. А также также появятся ну, улучшение по камере, э, перископический объектив с 6-кратным оптическим зумом и поддержки записи в видео 8К. Ну, это такая тоже классическая история по камерам.
1: Там перископ- перископическими станут камеры. теперь там будет вот это вот зеркальце внутри там, типа, по
0: У прошлой классные камеры, это факт, и вот они станут еще лучше. Ну, не то чтобы первый повод для того, чтобы бежать покупать, Но, не знаю, хороший повод, если у вас какая-то более старая модель. По цветам в этом году у обычной модели будут блеклый, зеленый, желтый и розовый. Такой сейчас тренд на блеклые цвета. Вот они будут и в айфонах. А Pro-модель получит темно-красную версию, такую, около-бордовую. Интересно она выглядит. Необычно, по крайней мере, в линейках Pro такое видеть будет такой яркий красный телефон. Не Project Red, а не продукт Red, а такой именно более бордовый, винный что ли цвет. А помимо айфонов на презентации будут показаны новые Apple Watch. С ними очень все грустно, Apple Watch 9. А в них вообще неизвестно, что поменяется. То есть известно, что это просто номинальное обновление. Возможно, появится одна там какая-то фишка по здоровью. В прошлых Apple Watch это была функция по измерению температуры. Какая фишка будет в этом году, непонятно. А, возможно, тоже, скорее всего, что-то связанное со здоровьем, но, опять-таки, ничего ультра-снохшибательного, то есть это не, там, я не знаю, не замерение сахара, не измерение там, чего-то еще, что там давно ждут, такого не будет. Будет какая-то маленькая рядовая плюшка. Но, опять-таки, они будут более адаптированы под интерфейс WatchOS 9. Apple Watch Ultra 2, ну, скорее всего, еще более автономный, повысит автономность, Скорее всего, можно будет, если вы дайвер, погружаться с ним еще глубже, не знаю, мочить их еще сильнее, бить и так далее. Тоже практически ничего не меняется, все то же самое. Почему так? Потому что в следующем году выходит Apple Watch 10, который, скорее всего, также назовут X, и вот там, скорее всего, будет, наконец-то, изменение форм-фактора Поэтому в этом году такое маленькое, небольшое обновление, которое, ну, в принципе, вот с Watch 7 ничего конкретного не менялось и не изменится. А, скорее всего, в 10-й уже версии, которая будет в следующем году, будет такой более круглый форм-фактор, ну, потому что интерфейс сам закруглился. Скорее всего, мы увидим нечто круглое, но, по крайней мере, об этом говорят уже давно. И последнее, что, скорее всего, могут показать, это AirPods Lite. Почему? Скорее всего, потому что вообще противоречивые слухи об этом устройстве. А, говорят, что будет такая самая базовая версия AirPods, которая сможет там себе позволить любой. В Америке она будет начинаться от 100 долларов. К сожалению, из-за нашего безумного курса это уже это все равно дорого.
1: Там же еще будет этот м- MacBook доступный, теперь в более, по-моему, уже в пластиковом корпусе, см 2 или см 1 я думаю,
0: что это будет в октябре уже на Keynote, когда они будут показывать айпады и макбуки. Uh-huh. А, на сентябрьской презентации вряд ли. Вот. Так что, ну, скорее всего, да, я думаю, что что-то дешевое будет, но не факт, что в этом году. Вот. AirPods Lite, да, просто обычные беспроводные наушники, 99 долларов. Скорее всего, дизайн, как у условных первых. А, по звуку ничего экстраординарного. но ну, самые обычные базовые наушники. И, скорее всего... В продажу поступят AirPods, AirPods, не AirPods, а AirPods ну переходником Type-C, ну, не переходником, а вы поняли, вот, которые тоже нужны, если вы там, например, любите такие стандартные проводные наушники, а в комплектах не кладут, вот, вы сможете купить такие наушники, подключать их к своему телефону через а, коннектор. Вот, в общем-то, наверное, по сентябрьской презентации все. Никаких one more thing и прочих штук не будет. В целом, даже никаких конкретных обещаний, чего-то грандиозного. Вот, будет рядовая такая презентация. Но тем не менее, на ней покажут интересные продукты, которые хочется потрогать живую.
1: Да, посмотрим на новые, новые яблочки, как, как говорит Вилсаку.
0: Да, но в октябре iPad и MacBook, и вот в целом интересно.
1: Да, много всего собрали на осень. Я, конечно, прежде всего, прежде всего жду кино и сериала, потому что это, это, это поможет еще, еще колоритнее привести это время года. Вот, а еще и события. Я жду золотую осень, поездку в Менрипо красивую листву под ногами и вот это вот ощущение такой небольшой эйфории.
0: Ну, это классика осенняя или прогулки по Екатерининскому парку. Это вообще наше местное городское. Вот. Это, безусловно, то, что мы ждем больше всего. Ну, конечно, да, осень, она обязывает, вот эта золотая осень, она обязывает прогулкам, она обязывает к, не знаю, горячему кофе на улице таким прохладным вечером. Вообще очень классное время года, как я уже говорил такое. Время, когда выходит все самое интересное. И знаешь, вот под конец, конечно, не хотелось такой грусти нагонять, но но сейчас очень много таких событий происходит в мире. Э -э Ну, я имею в виду там, условно говоря, вот из поп-культуры, вот если говорить про разбастовку сценаристов. Честно говоря, вот это все, вот сейчас многие к этому относятся так, не знаю, никто не задумывается о последствиях, но по большому счету, вот для нас это значит то, что вот в ближайшие годы, 24 25 однозначно, мы будем ми- получать меньше контента осенью. Да. То есть вот будет меньше сериалов, меньше фильмов хороших, вот именно качественных, хороших а, проектов именно вот осенью, когда все самое топовое должно выходить, вот этих проектов в это время года будет мало. И хочется под конец сказать, что, ребята, не знаю, наслаждайтесь текущим моментом, вот в сегодняшнем днем, когда у вас есть возможность посмотреть новый фильм Вуди Аллена, Финчера, послушать группу Chemical Brothers, потом посмотреть презентацию Apple и поиграть в новые игры, потому что Сначала «Корона» выбила очень многие студии из и релиз многих игр пошел на перекосяк и вот именно поэтому мы получаем такое скомканное поколение. А теперь забастовка сценаристов, режиссеров, которая просто напрочь убьет контент на следующий 25-й, возможно, 26-й год. И вот как говорит моя жена, например, что вот это отличное время для рассвета корейского, китайского продакшена индийского. Вот это мы будем видеть в следующие годы. Не фильм Мартина Скорсезе.
1: на самом деле как у китайцев и у корейцев уже давным-давно существует великолепнейший кинематограф, поэтому... Да, 100%. Кстати говоря, да, когда у вас перестанут выходить фильмы Скорсезе и Финчера, ну и у меня тоже, обратитесь к азиатским творцам. Это совершенно новый и интересный опыт, если ранее не сталкивались. Пожалуйста, Ничуть не уступает, а во многих аспектах даже еще и краше.
0: Да, до да, 100%. И вот э, пару там, минут назад, даже больше, я сказал про отсутствие рекомендаций. И вот у нас так получилось, что э, из, из-за того, что к нам начали приходить гости, ну, точнее, не из-за того, что мы начали звать гостей, чтобы э, развивать наш формат, нажимая на кнопочки, и говорить с людьми, которые там, нам интересны, Мы решили убрать рубрику рекомендаций своих, чтобы дать время рассказать гостю о том, что ему понравилось. И даже у нас такой интересный был случай, что один из наших гостей даже, ну, обычно ничего не рекомендовал вот в жизни, никому ничего не рекомендует. Но специально для нас вот этой девушке пришлось сделать, э, не знаю, пришлось ей порекомендовать, в общем, что-то в нашей фирменной рубрике. И... А вот с 9 выпуска, получается, у нас не было, с 9 выпуска первого сезона у нас не было рекомендаций. То есть на сегодняшний день пропущено 8 выпусков с рекомендациями, которые мы могли бы вам дать. А, блин, это очень печально, потому что за это время вышло мы посмотрели, послушали и увидели очень много разных классных вещей. И я думаю, что, возможно, не в этом сезоне, но однозначно в этом году будет выпуск которые мы назовем рекомендации и в этом выпуске мы будем говорить только то о чем что мы посмотрели что нам понравилось возможно как раз таки это если это будет ближе к новому году мы как раз таки поделимся впечатлениями от Фарго от Локи вообще всего этих всех фильмов которые мы рассказали
1: ну, сделаем такой спешл, потому что мы так много о чем-то говорим, но нужно же и эмоции рассказывать.
0: Да, да, вот, э, не знаю, такой река по а сегодня у нас получается, что такие рекомендации плюс, то есть, ну, не, не рекомендации в традиционном понимании, а ожидания. Вот очень интересно, я думаю, что ваши ожидания могут очень сильно соотноситься с нашими. И вот, завершая этот выпуск, хотелось сказать вам большое спасибо за то, что слушаете нас, редко удается поговорить со слушателями один на один, ну вот в последнее время из-за того, что к нам приходят гости. Вот этого ценного времени диалога именно со слушателями мало. Вот очень хотелось поблагодарить вас за то, что слушаете. Мы делаем крайне огромное количество экспериментов, мы экспериментируем с форматом, и я знаю, что очень многим это не по душе, и этим людям, ну, эти люди в нас разочаровались и уже ушли. Но однако мы приобрели ту аудиторию, которая нравится то, что мы делаем, И мне нравится, что мы с Димой не ограничиваемся каким-то форматом. То есть вот во втором выпуске мы просто говорили, почему мы любим подкасты. Потом к нам приходили гости, причем разные, медийные и немедийные. И тут мы собрались поговорить о том, какие у нас ожидания от осени. Это это классная возможность подарить свои мысли и что-то разделить с людьми, которые, там, не знаю, тебя слушают, тебя там видят, смотрят и так далее. Я очень за это вам благодарен.
1: Ну да, и как, как вот нам сказал Максим, то, что мы стали для него как коллегами да, И меня еще вот радует, что Наше, наше в принципе, искреннее Желание делать собственный проект Говорить о ну, как ты хочешь, говорить, что ты Хочешь, двигаться по направлению Которое ты определяешь сам Находит действительно искренний отклик у многих людей Это, на самом деле, наверное, самая высшая Степень признания в этом деле Так что, да, огромное спасибо И в последнее время у нас много чего происходит Много интересных людей Вот уже готовятся и будут в ближайших выпусках, интересные, классные ребята, поэтому подкаст только в самом-самом начале, и идея для его реализации просто множество, и главное, что мы получаем от этого настоящее удовольствие.
0: Да, и это должно чувствоваться, вы должны это чувствовать, вы должны это слышать. Вот, и какие-то у нас тоже традиционные, на самом деле, момент для нашего выпуска, когда мы в конце так искренне говорим о будущем, о прошлом, о настоящем, мне тоже это очень нравится, и я не хочу идти на поводу у людей, которые говорят, нахера вы там прощаетесь 15 минут, но я хочу прощаться 15 минут, это мой подкаст, если не хочешь слушать, не слушай. Я это говорю от души, и блин, я надеюсь, что вы это цените. Так что да, спасибо за то, что присоединились к нам сегодня осенним вечером или днем, когда вы это слушаете, или даже утром. Спасибо вам большое. Вот, как Дима сказал, все правильно. Мы в самом начале, впереди много всего разного интересного. Так что надеемся, что нам с вами по пути. Спасибо, до новых встреч. Всего доброго, услышимся.
1: Подкаст подготовлен командой креативного агентства 2W.